0: この講義の目的は死と再生の間の人生と関連した人間の内的生活を説明し存在のこの2つの領域がいかに密接に関連しているかを示すことですそして第二の目的としてはこの知識の結果として人間が人生の多くの困難な状況において正しい道を歩むことを可能にする特定の指針を指摘することでありそれは多くの点で自分の魂の生命を確実に支えることにかなっていますさらに魂の生命を徹底的にに理解することを可能にするものでもあるのです。しかし、そのためには、この最初の講義を理解することが必要であり、そして、この講義が、その真の目標に到達したとき、それが純粋な方法で達成されるために、まず、これから示される一見するとこの目的から離れているようにも見える秘境的な知識を通してそれらに取り組むしかないことが理解されることと思います人間の内面を抽象的に考えるとそれはこれまで何度も述べてきた三つの形態、すなわち思考、感情、意志の形態がまず最初に現れてきます。なぜなら人間の内的生活はこの三つの領域だけではなく、感覚によって得られるものも含まれているからです。私たちは色や音暖かさなどの感覚を意識から遠ざけてしまうのではなくこれらの印象をしっかりと受け止め近覚に変えていきます私たちがこれらの印象を記憶し保持することができるという事実は例えば目の前にバラがあるとき、そのバラが赤いことを知るだけではなく、そのバラの赤を持ち歩き、いわば色を記憶の中の概念として保存することができるということを証明しています。つまり、私たちが外界を知覚することは、それを知覚する行為そのものを内的なものにする限り、外界は私たちの内的生活の一部とみなさなければならないということがわかるのです。外界は私たち人間の内的生活の一部なのです。私たちの思考は私たちのすぐそばにあるものについてまたは科学によってもっと遠くにあるものについてもその手段を用いることで知識を作り出しているものですそれは直接外界を知覚するよりもはるかに深い意味で私たち自身の内的生活となるものであると考えなければならないものです。私たちは単に知覚の中で生きているだけではなくそれを内省しその内省を通して知覚されたものの中に含まれている秘密の何かを経験することができるということを知っているのです次に感情は私たちの内的生活の一部であると考えなければなりません感情において私たちはすぐに人間の内的生活の領域に入りますこの感情の中には人間として世界に触れ人間にふさわしい方法をもたらしてくれるすべてのものが含まれています私たちの真に人間的な存在の第一の基盤は私たちが物事に関して感じるるここととができることできありつまり周りにあるものに対して喜びを感じることができるということですある意味でこれは私たちの幸福や悲しみの基盤でもありますというのもこれらは湧き上がりそしてまた収まるという感情によって構成されているからです。ある種の感情は私たちの中に生まれ、あるいは私たちに押し付けられ、人生を高揚させ、強化し、その感情が幸福と満足を感じさせるに至るものです。そして他の感情は人生の出来事や運命または内的生活を通して生まれそこに苦しみと悲しみを与えるものであるのです私たちが感情という言葉を使うときそれは人間の人生の幸福と悲しみを縫合するその領域を指しているものです人間の意志とは私たちを世界にとって価値ある存在にするものです。それは私たちを世界の中に位置づけ私たちが自分の中で知識と感情の生活を送るだけではなく世界へと再活動することができるようにするものです。人間が意志すること、そしてその意志から行動に移されることが、世界に対する人間の価値を構成するのです。従って、意志の領域に言及することは、人間が世界の一部であることを示す要素を扱うことであり、それによって、世界に流れ出し世界の一部を形成するのは私たちの内的生活であると言えるのです社会生活に敵対する犯罪的性質の感情や情念が意思に流れ込み世界の一部となって世界に害を及ぼすのか理想主義者が世界の精神的秩序から引き出した力を自分の行動に流れ込ませるか、あるいは高く純粋な理想として人々に作用させ、人々を刺激し、その価値を明らかにする自分の言葉の中にだけ流れ込ませるのか。いずれにしても私たちは常に意識の領域にあるもの、人間に価値を与えるものに対処しているのです。つまり、人間が魂の存在として、本当に持ち得るすべての富は、この四つの領域について言及するときに、表現されるものであるのです。それは、知覚、思考、感情、意志の資質です。人間の魂の性質である四つの内的領域と呼ぶべきものについて、もう少し深く考察する人には、この四重である人間の領域の初めの二つの部分と後の二つの部分の間に重要な違いがあることが見えてくるのですこの違いは普通の生活では人間の意識にほとんど入ってこないものです仮に入ってきたとしてもこの人間性の4つの区分を次のように考察する時にのみ初めて意識化することができるものです。知覚について話しそれを考察する時私たちは知覚によって外界に直接触れているような感覚を覚えます。なぜなら私たちは知覚を通して外界を内面化しているからです。知覚は私たちが感覚に働きかけるとき私たちの内面に属する何かを提供するのです。知覚と感覚の生活におけるあらゆる失敗や感,感覚のあらゆる歪みは外界から得られるものが感覚によって湾曲され貧しくなることで私たちの内面生活を貧しくしてしまうということが起こるのです近くから思考に移るとき思考に関してもこの思考が単に自分の中でうごめきまた静まるだけでは満足してはいけないという感覚が生じてしまうことに気がつくのです思考は客観的なものつまり自分の外にあるものを自分の中に置いて表す時にのみ究極の価値を持つのですもしこのことを通して外界について何かを経験することができなければ私たちの思考におけるあらゆる考察は私たちに何の満足も与えてはくれないでしょう。しかし、私たちが自分の感情に目を向け、それについて少し考えてみると、この感情、あるいはよりよく言えば、感情の生命は思考や知覚よりも私たち自身の内面とはるかに密接に関係していることがわかるのです。外界のある微妙な要素を正しい方法で知覚したり感じたりしようとするとき私たちはまずこの物理的な平面で純粋に外的な方法で自分自身を発達させなければならないという考えを抱いていますもし私たちが真実と呼べる考えを持っているとすれば私たちはこの真実の考えについてそれは全ての人々にとって本当に良いことであるに違いないとそう思うことでしょうまたもし私たちがその真実を伝える正しい表現さえ見つけることができればこの考えを他の人々にも納得させることができるに違いないと思うでしょうしかしもし私たちが自然の現象あるいは人間が想像した芸術作品の前に立ちそれを通して自分の感情を発展させるとすれば根本的に私たちの持つ人間性だけでは目の前にあるものを十分に受け取り十分に表現することができないことを知ることになるのです音楽を聞いても絵画を見てももし退屈なままだとしたらその芸術作品を感じ取る感覚を育んでいないのでそうなるのかもしれないのですこのように考えていくと感覚の生活は非常に内面的なものであり私たちがその感覚を内面的に体験している通りにそれを思考として直接他者に伝えることができないことに気がつくのです私たちの感情の生活はどんな状況でもある意味で孤独なものですしかし私たちはこの感情の生活が孤独であると同時に内面生活の特別な豊かさの基盤であり進化の内なる結果であることを知っているのですそれが非常に主観的なものであるために内なる生活と同じように直接誰かに引き渡すことができないのです私たち人間は意志を持つことに関してまた意志を行動に反映させることに関してそれぞれがいかに異なっていることでしょうか人間の行動は実に多様でありある人はこうしたいと思い別のある人はそうしたいと思いそれらの意志が実現されていきますこの意志とは異なり感情の場合は純粋に内面的であり同時に主観的でもあります私たちは自分と同じような感情の立場を持つ誰かを人生のパートナーとして得ることを喜びとします。この時私たちは感情を通して外界のある洗練されたものを内面化しているのです。それは存在としては個別でありながら互いに通じ合う理解を認めることでそのパートナーによって自分の人生が強化されたと感じることです。私たち人間は一人一人が自分の中で自分の感情を育まなければなりません。しかし、その感情を育む過程においても、つまり感情の発展途上においても、自分と同じ感情を持つ他者を見つけることができます。感情の生活は内面的なものですが、それでも異なる二人の人間が一致した感情を持つことは可能なのです。しかし、意志に関しては別であり、二つの意志が一つの一致した対象において同時に一体化することはありえないのです。同じ一つの対象に向かって二つの意志が注がれること、つまり二人の人間の意志が同一のことを同時に行うために存在することはできないのです。例えば、何かの機械を動かすためにハンドルを回したとしてそして誰かがそれを手伝ってくれたとしてもそのハンドルは自分自身の意思で回すことしかできません従ってそこでは自分で制御をしうる自分の領域を自分の意志において回し、それを手伝う誰かも、その領域をその意志において回すのです。つまり、二つの意志の衝動は区別されていて、一つの対象の同じ領域の中に同時に存在しているのではないのです。私たちは自分の意志で選択した世界の共通領域を占有しています。私たちはまさにこの意志によって世界の中に置かれ、それぞれが一つの個性となっているのです。この観点からすれば人間の意志がいかに人間の個人的な価値を構成しているか、いかに最も内面的なものであるかは、この世界の専有のあり方によって示されているのです。このことから、人間の内的な精神生活において、知覚と思考はより外面的であり、感情と意志はより内面的でありこの外面性と内面性が人間の内的生活を構成していると考えることができるのです人間の魂の生活のこの四つの領域に関しては完全に外的な観察方法によって別の区分を見ることができます私たちが知覚によって世界に向かい合うとき知覚は確かに世界を私たちにもたらすのですがしかしそれはただ一つの立場だけだと言えるのです私たちが知覚を通して自分の内面生活に取り込むことができる世界の一部は極めて小さいものですそして私たちはこの知覚した世界をその場所と時間に依存しているのです私たちは自覚を通して感知した世界の一部分が自分の内面生活に入り込むことを確かに認識しなければなりませんしかし世界へ向けた思考に関してはどのような努力をしたとしても常にさらなる段階が残されていることを私たちは意識しています。そして思考を通してそのさらなる段階へと前進することができるという考えを私たちは持っているのです。つまり私たちは世界は自分の外側にあり、そして自分の知覚と思考によってこの世界のごく一部を主体的に把握することができるだけであるという考えを持っているのですこの世界に対するこの考えについては次のように問いかけることができますこの知覚と思考において私たちの中にはどのような感情の可能性があるのでしょうかまたどのような喜びや悲しみの可能性があるのでしょうか私たちは自分の知覚と思考においてもし何かを生み出すことができるとすればこの世界の物事をとても気高いものだとそう感じることができると思っていますそして知覚や思考が世界にあふれていても自分が体験できることはそのほんの一部であると思っているのですしかし、感情は、知覚と思考とは異なるものです。従って感情については、自分の中で無限の深みがあると感じているのです。つまり、知覚と思考によって、私たちが自分の内面世界として置き換えるものは、世界のほんの一部分であり、そのことによって私たちは実際の経験の領域でも自分の中にある可能性の一部分を表現することしかできないと思っているのです。このことは意志についても次元は異なるにしても同じことであると思っています。私たち人間に共通するこれらの思い込みについてここではその一つの関連性だけに言及します私たちは自分ができるかもしれないことあるいは自分ができる可能性のあることと比べて自分のしていることについてその欠点を非常に強く感じているのです。このように私たちは外的な観察においては、知覚と思考を通して外界の一部を内的生活に持ち込むだけであり、そして感情と意志を通して魂の奥底にあるものの一部を生み出すことができるだけであることに気がつくのです。従って私たちの魂の生活の四つの領域は、いわば二つの部分に分かれていると表現することができるのです。つまり、一方には知覚と思考があり、もう一方には感情と意思,があるのです思考による外的世界の観察として今説明したことを卑怯的に照らそうとすると私たちの内的生活のこの4つの領域に全く異なる光が当てられることになります。気境的に見れば夜人が眠っている時自我とアストラル体肉体とエーテル体の間のつながりが日中起きている時とは違うものになるのです日中その人が起きている間は肉体エーテル体、アストラル体、そして自我は、普通に結合しています。つまり、人間の4つの生命構造が、オーラ的にも結合されているのです。しかし、睡眠中は、この結合が緩み、アストラル体と自我は、感覚の領域からも思考の領域からもつまり意識の全領域から離れますこの夜の睡眠の間闇が通常の意識に広がり無意識が支配するのです私たちが卑怯的な訓練を通じて自分の魂を強くし睡眠中の霊化した魂の存在を追いかけそれを知覚すると通常は睡眠の間肉体の外で意識を失っている状態にあるその霊化した魂の存在を肉体の外側に位置する自分の人間性として実際に経験するのですこの意識的な幽退離脱は日中私たちが目覚めている時に肉体の知覚と思考と脳の活動においてこの物理的な世界が私たちのために存在するのと同じようにその霊的な世界がその人の前に現れるのです霊的な世界が現象的に存在するようになるのですこのように観察できる霊的な環境はいつも同じというわけではありません人が霊視において調査する立場に立つと、様々な時に、様々な方法で、常にその人の意図が、霊視するものに影響を与えることがわかります。これは意識的な意図ではなく、むしろ無意識的、本能的な意図であり、それが本当に知りたいと思うことに対して常に影響を与えるのです。例えば死者と接触するために意識が肉体を離れた場合この目的は彼の霊的な意識領域全体に影響を及ぼしいわば、この意図に属さないものをすべて見えなくしてしまうのです。もし、その目的が成功すれば、彼はその死者とその運命にまっすぐに向かい合い、その関連において見たいものを霊視することができるでしょう。しかし、このことにおいて、霊界の他の部分は気づかれないまま、むしろ曖昧となり、その人は死者とのつながりのみを感じ、他の霊的なものを見逃すのです。つまり、人が霊的な世界で何を見るかは、その人の意図するものによるのです。この事実は、霊視によるその世界の説明が、その能力者によって、いくつも異なるものになる可能性を示唆しているのです。しかし、それぞれの霊視能力者は、自分の霊視の目的に従って、つまり、その意図において、自分が見たものを完全に正しく見たのかもしれないのです霊的世界の現れとはそのようなものなのです次の講義では人間の内面つまり知覚思考感情意志という魂の四つの領域を知るために霊界に入った時その霊視の意識が何を見るかについて説明したいと思います